0: Welkom bij de volgende aflevering van de Growcast. Dit wordt een Growcast waarin we dieper ingaan op de theorie over stress en stressreductie. Ik ga je een aantal praktische tips geven en we gaan het begrip ook ontleden. Dus uh, ik hoop dat jij er zin in hebt en bereid bent om veel te gaan leren vandaag en dan gaan we meteen van start. Stress vind ik namelijk een heel belangrijk onderwerp. Het is een van de meest onderschatte stukjes in de puzzel van fitness. Te veel stress beïnvloedt praktisch gezien je hele leven en je lichaam. We gaan je vandaag dus niet alleen leren wat stress is, maar ook hoe jij het herkent, wat je tegen stress kan doen en hoe je de invloed ervan kan verminderen. Dus, wat is stress? Nou, de definitie van stress is psychische spanning, druk of toestand waarin bepaalde afweermechanismen in werking komen. Ook al lijkt stress iets negatiefs, het heeft ook een dienende functie. Stress zorgt ervoor dat het lichaam zich in een alerte modus bevindt. Doordat het lichaam zich in deze modus bevindt, kan er sneller energie vrijgemaakt worden om te reageren op bepaalde omstandigheden. Stress is dus ook heel erg bruikbaar als overlevingsmechanisme. Wat zijn dan de oorzaken van stress? We kunnen de oorzaken van stress onderverdelen in lichamelijke en psychische oorzaken. Deze zijn echter, zoals we later zullen bespreken, sterk met elkaar verbonden. Veel van de klachten zijn psychosomatisch, wat wil zeggen dat ze verband houden met zowel lichaam als geest. Het onderscheid zit in het feit of de lichamelijke reactie veroorzaakt wordt door daadwerkelijk fysiek ervaren stressoren... of dat deze fysiek merkbare zaken een uiting zijn van psychisch ervaren stress. De meest voorkomende oorzaken van psychische stress zijn dan ook geld, gezondheid, familie- en liefdesrelaties werkrelaties of depressie. Depressie wordt apart genoemd omdat hiervoor niet altijd een direct aanwijzbare reden hoeft te zijn. Juist een gebrek aan uitdaging of zingeving zorgt bijvoorbeeld ook vaak voor depressieve klachten. Vaak wordt gedacht dat de hoge mate van input zorgt voor een overmatige belasting van het brein, omdat dit vraagt om veel verwerking. In werkelijkheid zijn het volgens onderzoek eerder de hoge mate van verwachtingen die men zichzelf oplegt aan de hand van deze vele input. De norm die gehanteerd wordt voor tevredenheid is dan onrealistisch en maakt dat men een negatief zelfbeeld krijgt. Er ontstaat een gevoel dat men altijd achterloopt en nooit genoeg doet door deze overmatige input van informatie. En dat is hetgeen wat die stress echt veroorzaakt. Behalve deze prestatiedruk is er nog een andere factor die zorgt voor een hogere mate van de stress. De overmatige toegang tot nieuwsberichten, gecombineerd met de voorkeur van ons brein om te scannen voor gevaar. Nieuws wat door het brein als gevaar wordt opgevangen, trekt het snelste onze aandacht. Datgene wat het snelste onze aandacht trekt, levert ook de meeste euro's op. En dat is een gevaarlijke combinatie. Ook al gaat het op veel vlakken beter dan ooit in de wereld, zo ervaart de gemiddelde burger het niet. Ook al gaat alles in onze eigen leefomgeving top, we worden alsnog constant geconfronteerd met alle rampen en doemscenario's die zich wereldwijd afspelen. De hoeveelheid indrukken die we per dag moeten verwerken, heeft lang niet zoveel impact op onze stresslevels als het negatieve filter waarmee we de wereld bekijken als we met regelmatig nieuws bekijken. Je kunt als metafoor voor menselijke stress... Niet een stuk hout gebruiken dat wanneer de druk toeneemt op een bepaald punt breekt. De mens heeft namelijk adaptief vermogen. Hoe meer stress je overwint, hoe meer stress je aan kunt. Stress is voor de mens een leerproces. In de meeste gevallen dus heel erg nuttig. Het probleem ontstaat wanneer je je niet aanpast en geen keuzes maakt. Smooth seas don't make skillful sailors is een bekende uitspraak. In de praktijk verhouden de meeste extreme lichamelijke uitingen van stress zich dan ook niet altijd tot de mate van werkdruk of het aantal gemaakte uren. De meeste extreme klachten, in de werksfeer is vaak een burn-out genoemd, komen het vaakst voor bij eindeloze herhaling van dezelfde stressoren zonder adaptatie. Wanneer iemand in zo'n vicieuze cirkel belandt, waarbij steeds hetzelfde probleem wordt ervaren zonder dat er verandering plaatsvindt, leidt dat tot een uitzichtloze situatie. Zo'n uitzichtloze ervaring kan bij een 24 uurige werkweek of nog minder al meer stress geven dan hoe iemand met een 80 uurige werkweek zich voelt. Zeker wanneer die tweede persoon het idee heeft om, dat die vooruitgang boekt en dat die nuttig werk doet. Een quote hierbij past is dan ook The definition of insanity is doing the same things over en over again, but expecting different results. Gerelateerde lichamelijke klachten van depressie noemen we dus een burn-out. Of dit klinisch gezien ook daadwerkelijk een aparte term verdient, dat valt te discussiëren. Maar daarover gaat deze blog niet. Als je daar wat meer over wil weten, dan uh, beveel ik een artikel uh, van Chivo aan. Dus als je op hun website zoekt naar burn-out, dan kom je daarbij uit. De oorzaken van directe lichamelijke stress... De belangrijkste daarvan zijn overmatige training, overgewicht, roken, drank, drugsgebruik, slechte slaap. Ook hier geldt een mogelijke oorzaak-gevolg verband. Psychische stress kan ertoe leiden dat je slaaptekort hebt. Maar je slaaptekort kan ook simpelweg te danken zijn aan het feit dat je een nieuwe Netflix serie hebt ontdekt. Dit verband is mogelijk... Maar we hoeven er niet van uit te gaan dat dit altijd zo is. Wat is dan de lichamelijke invloed van stress? De lichamelijke uitingen van stress zijn onder andere hoofdpijn, overmatige spierspanning, huidafwijkingen, verlies van libido, moeheid, spijsverteringsproblemen, hoge bloeddruk en slaapproblemen. Vaak maken deze klachten de bestaande stress erger. Gezondheidsproblemen die niet direct gelinkt zijn aan stress kunnen andersom ook een belangrijke bron zijn van psychische stress. De lichamelijke reactie van stress is hoofdzakelijk gebaseerd op de aanmaak van het hormoon cortisol. Belangrijk om te melden is dat deze cortisolverhoging het sterkst verband houdt met het gedrag wat door de stress wordt vertoond en niet met de stress zelf. Denk hierbij aan slechte slaap- en eetgewoontes. Cortisol kan bijna alle lichaamsprocessen beïnvloeden en is de antagonist van testosteron. Dat het de antagonist is, wil zeggen dat het een tegenhanger is. Als je cortisol stijgt, daalt je testosteron. Zoals je misschien al wel weet, is testosteron erg belangrijk voor het herstel van je training en dus je progressie. En dit geldt ook voor vrouwen. Dit maakt dat stress de meest vergeten factor is bij het nastreven van fitnessdoelen. Wist je bijvoorbeeld dat een acuut stressmoment er direct voor kan zorgen dat je thermische effect van voeding met 10% daalt? Dit betekent dat je bij stress 10% minder energie verbruikt om een maaltijd goed te verwerken. Je kan dus opeens 10% minder eten als je op gewicht wil blijven. We weten dat stress ervoor zorgt dat vetopslag makkelijker wordt. Ook weten we dat spieropbouw door het verminderde herstel een stuk moeilijker wordt. Waarschijnlijk heb je nu al door hoe desastreus te hoge stresslevels kunnen zijn voor je fitnessprogressie. Hoewel stress op korte termijn ervoor kan zorgen dat je eetlust verdwijnt, zorgt chronische stress er bij de meeste mensen voor dat ze gaan overeten. Dit overeten wordt veroorzaakt door de behoefte aan dopamine en andere hormonen die vrijkomen na gegeten te hebben. Deze hormonen geven de mens namelijk een sterk ontspannen en euforisch gevoel. Vooral hoogsmakelijke producten en koolhydraten scoren goed bij mensen met chronische stress. Een korte stressreactie kan dus functioneel zijn en heeft geen drastische invloed op je gezondheid, maar aanhoudende stress wel. Daar zit dus het probleem. Deze chronische stress is de brug tussen psychische en lichamelijke klachten. Hoeveel stress iemand constant ervaart door de situatie waarin diegene zich begeeft en de interpretatie daarvan bepaalt de impact van de stress. Hoe zit het dan met die interpretatie van stress? Het is in ieder geval belangrijk om te beseffen dat het de interpretatie van omstandigheden is waardoor je stress ontwikkelt. Twee verschillende mensen kunnen door dezelfde situatie gaan, maar hele andere levels van stress ervaren. Dit komt door het verhaal wat zij zichzelf bij de situatie vormen. Zelfs hoe je nadenkt over de stress die je ervaart, bepaalt of deze negatieve of positieve gevolgen heeft op je lichaam. Wanneer je altijd een specifiek stressgevoel ervaart voordat je moet presenteren, maakt het dus uit of je dit als iets positiefs ziet of als iets negatiefs. Wanneer je weet en gelooft dat de stresservaring die je hebt ervoor zorgt dat je alerter bent en beter zult presteren, zal je een positievere lichamelijke reactie krijgen. Wanneer je gelooft dat deze stress je zal belemmeren, Zul je ook meetbare negatievere lichamelijke reactie krijgen? Als je hierover meer wil horen, dan uh, is er een uh, TED-talk die ik je kan uh, aanbevelen. En dat is uh, als je zoekt op How to make stress your friend van Kelly McConagall. Dan uh, ja, beveel ik aan om die te kijken, super interessant. Stress management, daar gaan wij niet over verder. Chronische en negatief ervaren stress leiden tot slechter, zelfverzorgend gedrag. En daarmee constant verhoogde cortisollevels. Dat is voor niemand goed. Uit vele onderzoeken blijkt dat deze vorm van stress er gewoon letterlijk voor zorgt dat je eerder sterft. Veel ziekten houden verband met stress. Ze worden erdoor veroorzaakt of versterkt. Als we op een bewuste manier chronische stress tegengaan, noemen we dat stressmanagement. Dus... Hoe kan jij het beste omgaan met je stress? De eerste optie is de aanpassing van de situatie. De tweede optie is de aanpassing van interpretatie. En de derde optie is lichamelijke stress verminderen. De aanpassing van de situatie. De eerste manier wordt helaas vaak vergeten. Gewoon je zaken op orde brengen en keuzes maken. Als er een duidelijke reden is voor jouw stress, zorg dan gewoon dat dit aangepast wordt. Zit je in een klote relatie die keer op keer stress oplevert of maakt jouw baan je doodongelukkig? Waarschijnlijk valt er een gigantische last van je schouders nadat je die ene moeilijke stap hebt gezet. Oké, okay, de tweede optie. Aanpassing van de interpretatie. De aanpassing van de interpretatie is niet voor iedereen even makkelijk. Toch heeft het zin om bij elke tegenslag na te gaan wat deze tegenslag je ook oplevert. En hoe je de situatie kunt relativeren. Vaak helpt bespreekbaar maken van problematiek hierbij. Let er wel op dat je met iemand spreekt die naar je luistert met een objectieve blik, niet iemand die jouw vuurtje van stress aanwakkert. De derde optie was lichamelijke stressvermindering. Lichamelijke stressvermindering zou je symptoombestrijding kunnen noemen, maar dat is niet heel waar. Het controleren van je lichamelijke stress op dagelijkse basis kan namelijk de gevolgen voor je lichaam wegnemen. Ook zorgt een verlaagd stressniveau ervoor dat je beter blijft functioneren, wat de kans op betere uitkomsten vergroot. Wat hierbij belangrijk is, is dat ook trainingstress veroorzaakt. Hoe beter jij je stress remt buiten je trainingen, hoe meer stress je in je trainingen aankan. Hoe beter jij je stress remt, hoe beter je ook herstelt dus. Hoe meer vet je verliest en hoe makkelijker je in spiermassa aankomt. Belangrijk om te onthouden is dat sport voor veel mensen... een van de beste manieren is om psychische stress te verminderen... en dit op langere termijn dus ook positieve effecten zal hebben. Dit positieve effect is echter pas na herstel van het lichamelijke te merken... en treedt ook al op bij lagere mate van trainingsintensiteit. Het maakt voor het lichaam zelf niet uit of we prettige of onprettige stress ervaren. Constant spannende Netflix-series kijken... ...of actie games spelen, zal je stress op dezelfde manier verhogen... ...als een stressvolle baan dat doet, of extreme training. Wanneer je je lichaam belast met stressoren, wil je hierin compenseren met ontspanning. Het combineren van sterke stressfactoren is in ieder geval niet aan te bevelen. Hoog volume aan trainingen willen doen, terwijl je een stressvolle baan en een toxische relatie hebt... ...en alleen schietspelletjes speelt in je vrije tijd... Nee, dat is vragen om problemen. Het verlagen van stress kun je op vele manieren doen. Zoals al eerder werd gezegd, kan een goed gesprek al ontzettend veel helpen. Met een goede vriend of een coach bijvoorbeeld. Periodes zonder social media of internet, die werken ook stressverlagend. Daarom bespraken we dat net ook. Ook het eten van gezonde en gebalanceerde voeding verlaagt eveneens je lichamelijke stress. Bij tekorten of overschotten aan voedingsstoffen treedt er een verhoogde inflammatie, oftewel ontstekingswaarde, op. Ook het hebben van een gezond vetpercentage zorgt voor minder chronische lichamelijke stress. Maar er zijn nog meer andere methodes die ook werken voor stressreductie. Denk hierbij aan wandelingen, meditatie, sauna bezoek, mindfulness, seks, rusten of lezen. Als jij andere dingen hebt die er hier niet tussen stonden, maar die wel voor jou werken, ook gewoon perfect. Maar blijf wel altijd eerlijk naar jezelf of jouw eigen activiteit alleen zorgt voor tijdelijke afleiding en psychische stressvermindering of daadwerkelijke stressvermindering. Met 200 km per uur slalommen op de snelweg op je motor brengt je zeker in een staat van flow en je vergeet even je stressoren. Maar lichamelijk brengt het je geen rust. Hetzelfde geldt voor alcohol en drugsgebruik. Hiermee verdoof je jezelf alleen tijdelijk, vererger je eigenlijk je daadwerkelijke lichamelijke stress. Aan de hand van wat ik je nu allemaal heb verteld, hoop ik dat je een stuk meer weet over stress. Waarschijnlijk heb je ook al nagedacht over jouw eigen situatie en wat voor jou zou kunnen werken. Ik hoop dat je het gewoon super waardevol vond. Mocht je vragen erover hebben over stress of welk onderwerp dan ook, stuur mij of ons een berichtje. En dan komen we er altijd op terug. En dan hopen we dat je ook weer naar de volgende Growcast gaat luisteren. Tot ziens.